0: Fala nação rubro-negra! Você acabou de dar play no Negocast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Meu nome é Ramon Cerqueira e novamente comigo
1: Fernando Barbosa. Salve nação rubro-negra! Tamo aí para mais um episódio e Leandro Santiago. Saudações rubro-negras, nação! Apostos
2: aqui para mais um episódio do Negocast. Tamo colado, vamos falar de Vitória. Para você
0: que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Negocast. Esse é o nosso sétimo programa e você pode escutar os anteriores, quando quiser, na sua plataforma preferida. Estamos também nas redes sociais. Procure por Negocast no Instagram, no Twitter e no Facebook e siga a gente. Hoje nós vamos falar sobre a pandemia, mas partindo da nossa perspectiva, enquanto torcedores. Como foi para você, Léo, lidar com a pausa abrupta do futebol?
2: Então, família, é, é um prazer mais uma vez voltar aqui à bancada virtual do, do Negocast para falar de vitória. Estava com saudade já de participar, de bater essa bola com vocês. É, dizer que eu estou muito feliz pela, pela repercussão dos programas, dos debates, de como o, o podcast, o Negocast tem alcançado a massa rubro-negra, a arquibancada rubro-negra, ainda que virtual. Mas pra, eu, acho, eu acho que a gente vai chegar num consenso, depois de ouvir a sua opinião, Ramon, a opinião de Fernando, também que está conosco hoje, no, no sentido do, do como foi ruim para a gente ter encarado uma, uma pandemia, não só no aspecto da ludicidade, da diversão que o futebol nos proporciona, como no aspecto né, político, social, humano, de ver é, lugares todos fechados, é, praças esportivas, recreativas, escolas, é, instituições todas, enfim, é um isso não? Chovendo é? molhado, dizer que todo mundo foi pego de surpresa e que a gente se, se encontrou recluso dentro dos nossos estabelecimentos, nas nossas residências, com as nossas famílias e é, amedrontados de certa de certa forma, né? Todos nós um pouco assustados com a possibilidade de perder familiares para um vírus devastador como esse. Enfim, eu acho que isso vai ser uma coisa um consenso a gente infelizmente foi vítima de uma, de uma situação biológica, ambiental, natural de um vírus. e quando isso se, se reveste ao futebol, que também é uma válvula de escape que também serve como um motor ali de, de diminuição de ansiedades, de medos, de estresses todos, a gente ficou ainda mais defasado, né? ainda sem, sem esse, essa possibilidade de um lazer, de um regozijo e tal. E assim, eu particularmente, Fernando Ramon, ouvinte do, do Negocast, público aqui do Negocast, eu sou muito ligado ao futebol, o futebol já mexia com o meu ânimo, já mexia com o com meu estado de humor, naturalmente, o Vitória particularmente, né? eu gosto muito de futebol nacional, brasileiro, assisto de tudo, não sou muito afeito a, ao futebol internacional, mas o Vitória... Ele mexe muito com o meu ânimo, porque eu talvez me dedico muito, tenho muitas coisas é, construídas em torno de, do que o Vitória faz ou deixa de fazer. Coisas subjetivas, né? Sentimentos e tal. Então, quando a gente teve aquele último jogo, se eu não me engano, pela Copa do Nordeste, no Barradão, me fugiu agora o adversário. Foi contra o River do Piauí? River, exatamente. A gente ganhou, né? Foi, acho que foi 4x1, foi isso? O resultado da partida. Foi um goleada, sim. Foi, mas enfim, foi aquele último jogo ali Se eu não me engano, teve jogo ainda contra o, contra o Ceará né é, Fora pela Copa do Brasil Se eu não estou enganado, se eu tiver vocês me corrijam depois Mas depois daquele período Inclusive eu tenho uma, uma situação particular Só para não deixar passar Meu irmão estava internado no, no, Na época teve um problema de saúde E a gente assistiu esse jogo no, no hospital Inclusive que ele estava internado O jogo contra o River do Piauí pelo, pela Copa do Nordeste Depois daquilo foi só reclusão Para o meu caso particular, ansiedade problemas até familiares, então assim, lidar com a pandemia sem ter um, um subterfúgio, uma via de escape como o futebol é difícil, mas a gente vai falar no decorrer do programa também sobre outros problemas que, que concernem o fato, por exemplo, de deixar o futebol correr sol, solto, né, mas enfim, para iniciar foi isso aí.
1: É, Léo, você tá certo aí, foi realmente 4 a 1 esse foi o último jogo, a derrota para o Ceará, ela correu antes, ela correu na quinta-feira, dia 12... E o Vitória venceu o River no Barradão, último jogo do Vitória antes da pausa devido à pandemia, venceu o River por 4 a 1 pela Copa do Nordeste. Perfeito, Fernando, perfeito. Eu concordo com com o seu relato, eu acho que assim, a primeira preocupação que a gente teve com o avanço da pandemia no nosso país foi certamente preocupação com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares. Depois disso começou-se a, a se preocupar, por exemplo, com as coisas que a gente faz na rotina do dia a dia para o trabalho foi muito impactado. Eu lembro que nos primeiros dias, até que se decidiu pausar, eu ia para o trabalho muito receoso. De, pô, caramba, será que se eu vou encontrar com alguém que... Na época, as pessoas que estavam vindo de fora do exterior, né? Era riscos risco de transmissão, né? Que elas estavam trazendo... estava a... muito cedo ainda. Estavam trazendo a doença para o nosso país. É claro, sem culpa nenhuma, né? São agentes, é, às vezes, muitas vezes, assintomáticos. Mas a gente tinha essa preocupação de, pô, será que eu vou no trabalho? Será que eu vou encontrar com alguém que tá assim será que eu já tô me expondo demais é, vindo trabalhar e se eu levar isso para algum familiar meu que pode estar no grupo disso tudo era muito incerto né? então assim se preocupar com futebol se preocupar com outras afazeres da vida isso foi acontecendo depois quando a gente já estava digamos assim em período de isolamento que a ficha foi caindo sabe pô eu fazia tal atividade não vou poder fazer por causa da pandemia eu acompanho o futebol e agora como é que vai ser não vai ter futebol sabe a gente foi lembrando das outras coisas digamos assim né que dizem que futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes então a gente foi lembrando dessas outras ausências aos poucos sabe e, e o futebol como você falou é válvula de escape para muita gente para nós três aqui gostando muito de futebol o futebol querendo não acaba sendo esse esse escape para fugir um pouco da rotina de trabalho para encontrar com os amigos né para fazer essa parte do social sem dúvida foi muito sentido mas como foi dito até pelo próprio Léo, a prioridade é realmente a gente manter a, a saúde nossa, dos nossos familiares, e evitar é, o contágio e até a transmissão para outras pessoas.
0: Pois bem, enquanto ainda se discute a volta do futebol, o Campeonato Baiano, é, surgiu notícias de que ele poderia voltar em julho, a Copa do Nordeste está dialogando com os clubes, com a CBF, para escolher o momento correto de voltar. Eu, particularmente, considero muito preliminar, muito cedo ainda, muito antecipada a ideia de voltar ao futebol. Mas nós continuamos sendo Vitória, nós continuamos sendo torcedores. Fernando, como é que você tem colaborado com o Vitória durante a pandemia?
1: Olha, é, é até engraçado, porque apesar do futebol ter parado, né as discussões, por exemplo, nos grupos Vitória, nos grupos de torcedores, não, não parou. as pessoas Principalmente agora que as pessoas estão mais em casa, elas estão até mais adeptas das ferramentas virtuais de comunicação, então é, as discussões estão, posso dizer assim, estão acontecendo, né? tão, não, não pararam, pelo contrário, mais gente está tá adotando a participação e, e discutindo, e isso foi interessante porque permitiu que a gente pudesse falar de outras coisas, como, por exemplo, ações que nós podemos fazer, como você mesmo mencionou, para ajudar o clube. O Vitória ele é um clube que já vinha vivendo uma crise antes da pandemia, uma crise financeira, a gente já todo mundo já está careca de saber, e que essa crise foi acentuada devido à pandemia. Então, muito eu vejo muitas pessoas preocupadas e, e vejo muitos torcedores se organizando para fazer algumas ações, para ajudar o clube, para contribuir de alguma forma. seja Eu lembro que, por exemplo, o, o clube lançou em abrir uma campanha para aumentar a arrecadação do mais Vitória, dando desconto de 30% para quem fizesse o plano anual. Sei que não é a realidade de todos os brasileiros, né? A TI ela tem a possibilidade de ter um trabalho mais é, remoto. Essa questão financeira não me afetou inicialmente. Então, eu pude aproveitar e, e, e fazer essa renovação com 30% de desconto. Foi até melhor para mim que economizei um, um valor ali que eu já ia pagar o São Mais Vitória. E, ao mesmo tempo, pude antecipar uma receita para o clube. Eu vi vários torcedores também é, colaborando, ajudando, fazendo essa contribuição, porque nesse momento de crise, a crise financeira do Vitória se agravou e a gente precisa, de certa forma, colaborar de alguma forma com o clube. Eu, acho, eu acredito, né,
2: para ser uma coisa mais concreta, que o próprio Negocast é, é fruto de um momento em que a gente está mais voltado para as coisas virtuais, mas sem descuidar das intimidades do clube, dos pormenores do clube e, sobretudo, sem descuidar da necessidade, da paixão que a gente tem em querer ver o Vitória crescer, ainda que eu concorde com o Fernando, da, do momento de crise que foi agravada pela pandemia o Vitória já vivia um momento de estabilidade financeira e a pandemia infelizmente é, deu esse baque em todos os clubes do mundo do, é, no sentido do futebol brasileiro ainda mais porque a gente tem um, um, um cenário de desigualdade muito grande na, nos clubes do Brasil e no Vitória né, que a gente vinha de uma de gestões que de fato tiveram alguma parcela nessa coisa do, do caos financeiro que o clube vivia mas acho que o podcast, o Negocast, nasce nesse momento também, quando a gente está preocupado em fomentar as paixões, em não deixar esmorecer os debates importantes para a vida estrutural do clube. Eu posso citar o Negocast como um dos elementos, frutos desse período, e que, de certa forma, talvez não contribuam financeiramente, talvez não tenha um impacto, não tenha, né? o Negocast não tenha um impacto efetivo no dia a dia da gestão, mas, assim, os feedbacks que a gente vem recebendo nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, do, das conversas com amigos próximos sobre o podcast são, são importantes para ter essa, essa consciência de que foi um elemento, de que foi um, um, um movimento nascido num contexto de pandemia, num contexto de um pouco mais de distanciamento físico do futebol e do Esporte Clube Vitória em si. Mas eu acredito que esse movimento, Ramon e, e Fernando, essa ação... De fazer com que o torcedor se aproxime e contribua Ela precisa ser capitaneada pelo clube sim é, é fato, é verdade Que o Vitória recentemente através da figura do presidente Agradeceu aos sócios Torcedores que conseguiram manter A sua, a sua assiduidade no pagamento a, a sua fidelidade em ser Em continuar sendo sócios do clube Isso é um ponto positivo Já que muita gente está fazendo sacrifício Para poder manter a anuidade, a assiduidade
1: que eu ia comentar, Gente que perdeu Teve redução de salário, gente que perdeu emprego Sabe, muita gente vivendo é, crises é, da parte econômica também, porque, querendo ou não, o isolamento tem que, ser, tem que continuar e tem que ser fechado, né não tem, não tem o que se fazer muito quanto a isso. Sem dúvida.
0: Pois é, e tem gente pegando, tem gente pegando um pedacinho do auxílio emergencial também para poder pagar o mais de Imagina! Muito, muito se cobra também da, do próprio clube ações. Né? É, o pessoal estava comentando até em grupos, em fóruns de debate do clube, que o Vitória poderia ter lançado nem que fosse uma máscara com o escudo do clube e o torcedor pudesse adquirir de alguma forma, ou que isso fosse disponibilizado até como um agradecimento ao sócio que mantém o seu pagamento em dia. É, recentemente também nós tivemos o, o relançamento da loja virtual oficial do Vitória, que trouxe algumas coisas. Ainda é, é, são coisas que a gente precisa pontuar como positivas, mas que dentro de um contexto maior a gente ainda engatinha em algumas... Agora, coisas.
2: justiça seja feita, viu, Ramon e, e, e Fernando? É, uma uma das, das movimentações que eu achei interessante, óbvio que não foi nada institucional, e eu acho que até careceu, a gente teve um déficit de, de, de mais efetividade, de mais eficácia por parte do clube, institucionalmente falando, no combate à pandemia, na promoção de ações e etc. Mas eu... eu me senti até contemplado, em certa medida, com a fala do presidente, né? quando ele alertava para a prioridade das famílias nesse momento, né? ele sabendo que o cenário econômico do país tá estava se agravando, se dificultando, e ele até, de maneira é, diplomática, falando, eu acho que ele usou, se não me engano, ele usou as redes do clube não só para agradecer, mas para dizer, que nesse primeiro momento, na dividida, foi até a palavra que ele usou, na dividida, o, o torcedor, o sócio, tinha que pensar no seu familiar, né? pensar na, no, no zelo pela saúde, na prevenção da sua família, inclusive financeiramente. Agora, eu, eu acredito que, de fato, Ramon, Fernando, a gente poderia oferecer um pouco mais enquanto instituição esportiva e social, porque o Vitória sempre se primou a ser uma instituição... É, ligada com as, as nuances da sociedade e infelizmente, ficou a quem um papel mais ativo, mais efetivo com ações para o combate à, à pandemia do coronavírus.
1: É, eu tenho para mim que a crise financeira deve ter amarrado os braços do Vitória no sentido de ele ser o agente principal. Agora, ele esquece que existe a questão da, da força da instituição. De, por exemplo apoiar é, torcedores, campanhas de torcedores, como, por exemplo, fez com a, com a UTV, que eles usaram o barradão para arrecadar alimentos para os funcionários, para o pessoal do entorno ali de Canabrava, de, de, para os ambulantes que, devido à ausência de jogos, não estão podendo trabalhar, não estão podendo exercer o seu trabalho, ter sua remuneração e estão sofrendo bastante nessa pandemia. Então, assim o, o clube poderia abraçar... Eu sei que não tem dinheiro para fazer ações, eu sei que o Vitória hoje vive dívidas e dívidas e tendo que, que se adequar a essa realidade financeira, mas isso não impede de apoiar o torcedor, sabe? De ter a marca Vitória ali incentivando, ajudando, para que o torcedor possa se identificar e, e apoiar ações, por exemplo.
0: Com certeza. Inclusive, esse apoio poderia vir, inclusive, utilizando... A, os meios oficiais do clube, né? Como foi citado no nosso último episódio, o, o site do Vitória não faz qualquer menção ao período que nós estamos vivendo, a pandemia. Então, o clube, um clube do tamanho do Vitória, não pode ficar alheio ao que está acontecendo.
1: Exatamente. E são ações que não têm custo, sabe? Podem ser feitas.
0: Exatamente. Só, só traz retorno, só traz o retorno de mídia, só traz o retorno de prestígio junto ao seu próprio torcedor, traz a admiração de torcedores de clubes que têm simpatia ao nosso clube nós sabemos que até pela construção do, da torcida no futebol brasileiro, né, as alianças de torcida organizada, a gente acaba tendo uma proximidade maior com alguns clubes, então clubes assim que acabam, os torcedores acabam tendo algum tipo de vínculo entre si, então eu posso observar daqui a ação de algum de alguma, alguma ação do Esporte Recife, por exemplo, e admirar e apoiar, incentivar, achar bacana fazer com que o clube cresça no meu conceito, então eu acho que o Vitória tá pecando um pouquinho nisso também
2: e, e só para complementar família claro que existe todo um debate ético moral ah mas vai fazer produto para poder lucrar durante a, a pandemia óbvio que eu acho que isso é é necessário que a gente discuta também não se trata de, de uma artimanha nem de uma, nem, nem de uma movimentação é, espúria pelo menos não no meu no meu entendimento ah vamos fazer aqui uma uma camisa ou a confecção de máscaras porque Pra, com a imagem do clube, para tentar tirar um, um proveito nesse período de caos. Não é isso. Mas eu acho que o Vitória poderia, sim, pensar em alguma campanha que unisse o combate à, à, à pandemia, ao vírus, a conscientização do seu torcedor, usar os seus símbolos, o próprio barradão, as dependências do barradão, a máscara, não vejo um problema. Pelo contrário, aqui no, no Estado, em outros lugares, eu também já vi exemplos de outros lugares do país, os clubes usando Ontem mesmo, eu assisti um jogo do Vasco e os, os funcionários do Vasco, todos com, a, com as máscaras personalizadas, o que eu acho que não, não teria um problema. né Não é pensar somente como, como pensam os, os empreendedores, de que é uma oportunidade para se fazer grana. Não, mas usar as simbologias, as identidades todas do clube para conscientização e também para movimentar, esse fazer esse elo que a gente está tentando fazer aqui, por exemplo, né? de, de um contato mais... É, eu acho, inclusive, só para só arrematar a minha a minha participação nesse sentido do que Ramon trouxe no início da, da, do episódio, é, talvez também estreitar os laços de comunicação. Óbvio que houve o, o quadro com o presidente, a fala dele, tem todas as entrevistas, as coletivas, os treinos, mas eu acho que daria para criar conteúdos. Esses movimentos que alguns TVs aí fizeram de fazer algumas alguns memórias, rememorar alguns jogos clássicos para os clubes, eu acho que o próprio Vitória poderia fazer isso em determinada medida, não sei como é que funciona os direitos de transmissão, mas não sei, é criar um quadro, fazer uma transmissão online a cada semana sobre algum jogo, enfim. Houveram algumas movimentações,
1: é, mas eu acho que ainda dava para fazer mais. É, eu acho que também é, tem, sim, muita coisa positiva. Por exemplo, o Vitória realmente passou a usar mais as redes virtuais, né? Do, o canal do Vitória hoje, por exemplo, tem publicação todo dia, sabe? Segue crescendo cada dia mais o número de seguidores... É, o Vitória, por exemplo, ele fez a, a, as lives que o Vitória faz toda quinta, se não me engano, acho que chama Resenha de Leão, uma coisa assim. É, ele coloca lá o, o QR Code para você fazer uma doação para o Martagão Gesteira, por exemplo, sabe? É um hospital que eu, eu sempre que, que assisto a live, sempre que eu vejo, eu sempre faço uma doaçãozinha porque é um hospital que eu tenho uma, uma ligação mais próxima, sabe? Já fui atendido lá várias vezes, já, fui, já corri de emergência para lá quando era criança e fui atendido. Então, assim, eu dou, faço minha contribuição, porque sei que esses lugares também precisam, né? E nesse momento é muito importante o clube estar tá podendo ajudar quem está precisando realmente, fazendo esse, esse papel. Quando o clube coloca aquele QR Code, ele está passando uma. fazendo uma, uma ação institucional, né? Fazendo uma. ajudando a divulgar, sendo uma força ali para ajudar aquela instituição.
0: Pois é, e segue até um raciocínio lógico, né? Do clube enquanto apoiador dessa instituição, porque o Vitória carrega a marca do Marta gesteira em seu uniforme, né? Carregou durante todo o ano de 2019 e acho que em 2020 também manteve isso no seu uniforme é, oficial. Então, nesse momento em que o clube não está podendo entrar em campo, o nosso time não está jogando, a gente tem o, o clube apoiando essa instituição. Perfeito, perfeito. E o Negocast está estreando um quadro novo, Um Grito de Glória, é o momento em que um torcedor rubro-negro conta suas memórias de um jogo inesquecível do nosso amado Leão da Barra.
3: Olá, amigos rubro-negros. Quem vos fala é Marcos Mota. Para relembrar, uma grande partida do ano de 2008. Flamengo 0, vitória 1. Um. Eu e mais outros amigos rubro-negros estávamos lá perante 42 mil torcedores do Flamengo. A se ressaltar que a campanha de 2008 Foi uma campanha inesquecível para alguns Onde o time veio Da série B E muitos não esperavam Que a vitória atingisse a décima colocação Naquele ano Sobre a partida é importante também ressaltar Que a vitória antes de enfrentar o Flamengo Naquela data Veio de dois resultados negativos Um contra o Fluminense Onde iniciou ganhando a partida e tomou a virada E contra o São Paulo Barradão cheio A arbitragem Anulou um gol, onde a bola não saiu de William Santana para Marquinhos, fazer um a zero, então com a moral baixa, mas mesmo assim, eu e um grupo de amigos resolvemos ir para o Maracanã, Rio de Janeiro. Antes de adentrarmos o estádio, a galera estava, todo mundo com a camisa do Vitória, passando pelo Rio de Janeiro, motivo de isoação, pessoal falando, olha, vai ter gol de Abina vai ter gol de Abina E muitos diziam, olha, Abina vai identificar quem é que vai fazer o gol do Vitória, viu? Obina, só com isso. Obina idêntico a desse telefone. Bola rolando. Torcida do Vitória ali. Presente, mais ou menos. 100, 120 torcedores no Rio de Janeiro. Dia Calorento, Santo Flamengo cantando. Há de se ressaltar que Maracanã de antigamente tinha um eco que você praticamente ficava meio que surdo. Você não conseguia ouvir mais nada além do eco da torcida. Fora que aí eles preservaram um pouco da a área da geral, onde a gente ficou, na parte de baixo, mas os policiais não deixavam a gente encostar muito ali perto da área do fosso. Então a gente tinha que ficar ali praticamente estourando próximo do campo na última fileira de arquibancada. Mal dava para enxergar para ver o jogo, mas a gente só viu alguns lances de perigo do Vitória, E no início do jogo resolveu demonstrar que não ia ficar apenas se defendendo. O Flamengo era dono do jogo, mas o Vitória não deixou ninguém jogar no primeiro tempo. Já no segundo tempo, se eu não me engano, o treinador era Joel Santana do Flamengo Botou o time pra ir pra frente Pode ser que esteja enganado O time que tinha Diego Tardelli Souza Orbina entrou no meio de campo Era um time muito bom, Fábio Luciano Mas o Vitória ainda tinha Ramon Que armava no meio de campo Viáfara lá atrás Se segurando Dinei na frente, Marquinhos, William Santana E a dúvida era Marco Antônio Mas fez também uma boa partida O lance do gol do Vitória que não sai da minha cabeça até hoje, ele iniciou após um lance de gol invalidado, na minha opinião justamente, pelo, pela arbitragem. E após, após ser feito aquele gol, a gente não tinha nem acreditado, a gente só conseguiu ver o gol quando a gente reviu o lance pelas telas do Maracanã. Alguns chegaram também até ver, mesmo distante, que a gente estava muito distante, estava do outro lado, da onde o Vitória atacou no segundo tempo. A gente viu a rede balançando e a gente comemorou. Eu lembro que quando, sempre quando eu revejo o jogo, os lances no, no YouTube, eu consigo me identificar jogando a camisa pra cima Eu não estava com a camisa do Vitória porque a família tinha me pedido, devido aos problemas de brigas, de torcidas no Rio de Janeiro. E nos, desde os 30 minutos finais, quem foi nessa partida que estava do meu lado me viu gritando minuto por minuto, falta 10, falta 9, falta 8... Fim de jogo, vitória, um Flamengo zero. Você vê o Maracanã, de mais de 42 mil pessoas vaiando o time da casa. Sensação de missão concluída, dever concluído. E no final, a gente conseguiu encontrar os jogadores do Vitória, confraternizar, comemorar com eles. E ainda ouvir alguns cronistas que a gente disse, olha, o gol que anulou do Flamengo não foi anulado, viu? vocês ganharam roubado. E eu cheguei para Gerson, o cantinho de ouro, e disse assim, Gerson, o que é um jogo operante a milhares e milhares que o Flamengo ganha com a ajuda da arbitragem? Saiu chateado comigo. mas o é que eu posso fazer? Fim, venci. E é isso. Espero que tenham curtido a história de Flamengo 0, vitória 1 em 2008.
0: Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração
1: É muito bom ouvir o um relato de mais um torcedor, né? A gente vendo aí o NegoCast se aproximando cada vez mais do torcedor rubro negro Pois bem, e essa é a nossa
0: intenção. Agradecemos e participe também pelas nossas redes sociais. Siga a gente, nos procure. A gente também vai disponibilizar cards e espaços, né? Para que o torcedor possa interagir conosco. A intenção é essa, a gente se propõe a ser o podcast da torcida do Vitória e nada mais justo do que os torcedores participando. Por hoje é só, vamos às considerações
2: finais. Leandro Santiago. Então, família, mais uma vez dizer que é um prazer, eu acho que eu me sinto muito bem. Eu nasci para ser Vitória e a minha contribuição é para esse clube centenário é discuti-lo, é debater as coisas referentes a ele, é propor é, novas situações, é, tocar o dedo na ferida, como eu ouvi agora mais cedo em um outro grupo, tocar o dedo nas feridas do clube, para que assim a gente instigue. E como a gente está falando, é, o episódio de hoje foi sobre pandemia, sobre como ser torcedor nesses períodos não tão positivos para a sociedade, para a comunidade humana, eu acho que essa é uma das formas que a gente encontra e encontrou, o Negocast é fruto disso, para colaborar de certa, em certa medida com a nossa agremiação. Então eu queria agradecer a vocês mais uma vez, foi um achado para a minha militância rubro-negra, encontrar outros, já conhecia o Wallace, né, que no, hoje não participou do nosso episódio, mas já conheci ele pessoalmente, os outros três, tanto Davi, Fernando e, e Ramon, foi um achado que o NegoCast nos proporcionou, graças ao Vitória, e agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje, mandar um abraço, falar que a gente precisa se cuidar, obviamente, o episódio de hoje foi sobre Covid, sobre essa pandemia, né, e relacionado ao nosso Esporte Clube Vitória então se cuidem, continuem tendo responsabilidade consciência, com seus com você próprio, e mandar um abraço todo especial para a galera do Panorama Rubro Negro que também é mais um uma, um foco de militância Rubro negra por assim dizer, é um programa de rádio feito aqui em Simons Filho, de onde eu tô falando agora, e a galera também curte muito gosta muito do Negocast, e um abraço à galera do Vitor Afro, que é um grupo de torcedores ligados aos debates raciais do Vitória, que também tem repercutido muito bem o Negocast, tem dado um feedback muito positivo pra gente. Obrigado pela participação, que bom é estar aqui com vocês, conversando a respeito do Esporte com Vitória. Saudações Rubro Negras e até a próxima, Ramon. Léo, você é o cara. Fernando Barbosa, até a próxima, muito obrigado.
1: Até a próxima, meus queridos. É, obrigado, agradecer a todo mundo que ficou até aqui, né? E reforçar mais uma vez, Léo já falou, mas por favor se cuide. É, fique em casa, se puder, siga as orientações aí dos órgãos de saúde e esperar que isso vai passar uma hora ou outra, a gente vai poder retornar com segurança ao Barradão para ver o nosso Vitória.
0: Pois Muito bem, reforçando o um agradecimento a todo mundo que acompanhou até aqui o nosso programa. Estamos ficando por aqui, as vinhetas são de Felipe Moraes, a edição desse programa fica a cargo de Fernando Barbosa, a produção é um trabalho coletivo da equipe do podcast. Um forte abraço para você e pega leão!